1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 des Dogged Ride Podcasts. Ich bin Vanessa von Dogged Ride und ihr hört mich genau wie beim letzten Mal nur im Intro, denn das hier ist Teil 2 aus dem Gespräch zwischen Uli und Maria Rehberger zum Thema Leben und Training mit alten Hunden. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann hört euch auf jeden Fall die Folge 45 an, damit ihr das gesamte Gespräch mitbekommt. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in den Folgen 45 und vor allen Dingen in der Folge 46 auch darum geht, wie man sich auf den Tod des Haustieres vorbereitet und wie man mit Trauer umgeht. Wenn Tod und Trauer also sensible Themen für dich sind oder du gerade selbst am Trauern bist, dann hol dir bitte eine Vertrauensperson dazu, hör die Folge nicht allein an oder hör sie dir vielleicht überhaupt nicht an. Hilfe und Beratung bekommst du bei der Deutschen Telefonseelsorge. Dort kannst du dich anonym melden und wirst vertrauensvoll beraten über das Telefon, eine Chatfunktion oder an 25 Standorten in Deutschland und die Telefonseelsorge ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für dich da. Ich packe euch den Link zur Webseite und die Telefonnummern auf jeden Fall in die Shownotes und dann starten wir jetzt mit der Folge. Viel Spaß!
0: Okay, wir haben jetzt viel gesprochen über Herausforderungen, alle Veränderungen. Dann gibt es ja oft die Frage nach, oh, wie soll ich meinen Hund auslasten? Wie wichtig ist es denn jetzt mit einem alten Hund da jetzt zu schauen, okay, was braucht er noch an Auslastung? Worauf sollte ich vielleicht achten? Was ist da wichtig? Was ist zu viel? Was ist vielleicht zu wenig? Obwohl die Frage können wir uns schenken. Das kann man eh nicht allgemein beantworten. Egal, wie alt der Hund ist. Machst du da jetzt noch was oder sagst du, Emma braucht es vielleicht nicht, mit Maya noch das.
2: Also bei der Emma ist es tatsächlich so, und ich glaube, das kann man schon so ein bisschen verallgemeinern. Einfach gucken, worauf hat der Hund denn Lust. Und Emma ist ja ein Hund, die hat ja immer schon, also Essen war immer ihr allerliebstes. Und deswegen, es also macht sie heute noch gerne, dass ihr einfach irgendwie Leckerchen, Trockenfutter, was auch immer, in die Wiese oder in den Schnüffelteppich packst und, und sie sucht sich das daraus. Ja, manchmal machen wir das ähm, auch im Liegen, weil sie das mit dem Gleichgewicht, mit der Koordination nicht mehr so gut hinkriegt. Aber sie sucht einfach immer noch gerne. Und was ich ganz wichtig finde, bevor man jetzt an Auslastung denkt und wie kann ich den Hund beschäftigen, finde ich es viel wichtiger und da sind wir auch, egal welches Alter und das mag ich auch verallgemeinern. <lacht> wenn wir laufen mit dem Hund, wenn wir draußen sind, sich die Zeit zu nehmen, ihn einfach machen zu lassen. Hm. ja Und wenn er halt da an dem Grashalm fünf Minuten riecht, wo <lacht> wir sagen, es müsste doch jetzt fertig gerochen sein, ja, dann riecht er da halt fünf Minuten. Na, und wegzugehen von diesem, ja, wir wollen ja laufen und dieses Antreiben quasi, was so oft mitspielt, sondern einfach mal gucken, was machten die eigentlich gern. ja Und wenn sie halt gern rumeiert und hier riecht und da riecht, ja, dann mache ich das einfach mit. Und ich habe mit ihr tatsächlich, ich habe mit ihr bis letztes Jahr noch ähm, so kleine Physiosachen gemacht. Da gibt es schöne Kurse auch, ne? ähm, die man online machen kann, mit, mit Übungen auch speziell für alte Hunde. Das sind nur kleine Dinge. Aber ähm, da hat sie auch eigentlich lange Zeit noch Spaß dran gehabt. Und irgendwann kam der Tag, dann sind wir rausgegangen und ich wollte es mit ihr machen und sie ist gegangen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay ich habe es noch einmal probiert, ihr noch einmal angeboten, möchtest du? Und sie hat halt Nein gesagt. Und das dann auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen möchtest du es nicht mehr, Ja, fühlst dich nicht wohl dabei oder was auch immer, dann ist das für mich in Ordnung, dann, dann lasse ich es halt auch. Ne? Also ich zwinge den Hund dann nicht, diese Übungen zu machen, wenn er ja offensichtlich mir zeigt, nee, ist nichts mehr. Ja. Und da gibt's eben auch... Ähm, mal mal solche Tage, mal solche Tage und manchmal hat sie so ganz aktive Tage, ja, wo sie dann wirklich beim Spaziergang auch rennt und solche Sachen, wo mir dann immer das Herz stehen bleibt, weil ich einfach genau weiß, lass eine Unebenheit kommen und sie liegt halt auf der Nase. Aber ganz viel einfach gucken, was macht der denn von alleine gern und und womit beschäftigt er sich denn, wenn man ihn lässt und ihn die Sachen dann einfach machen lassen und ihm halt vielleicht auch die Gelegenheit dazu bieten, das zu tun. Also, also wenn du jetzt mich fragst, so soll ich dann mit meinem Hund, wenn ich mit dem lebenslangen Dummy gemacht habe, das immer noch machen? Ja klar, wenn der Hund Spaß dran hat, ja und dann aber halt vielleicht in kleineren äh, Distanzen oder was auch immer, so dass der Hund halt einfach das gut schaffen kann und eben Freude dran hat. Auch da wieder, ne, Qualitätszeit für beide, finde ich so wichtig ja Und ja, wenn du fragst wegen Maya und Auslastung, hm, Maya ist ein Hund, der hat nie <lacht> wirklich Interesse dran gehabt, irgendwas mit mir <lacht> zu tun. Also deswegen, <lacht> diese Frage, die stellt sich bei der gar nicht, ja ähm, sondern die ist glücklich, wenn sie einfach laufen darf und machen kann. Und ähm, die geht ja hier bei uns auch wirklich alleine raus. Wir wohnen ja mitten im Wald. Und sie hat da so ihr kleines Streifgebiet rund und um äh, rund um unser Grundstück, wo sie sich bewegt und die beschäftigt sich viel selber. ne? Oder die hat halt ihre Baustellen auch auf dem Grundstück, wo dann gegraben wird und die müssen auch kontrolliert werden und solche Dinge. Also Maya zu beschäftigen ist ähm, wirklich nicht der Punkt. Ähm <lacht>
0: Zumindest nicht von deiner Nein. Seite aus, du machst nur die Tür aus. Ja, genau.
2: Was ich aber ganz interessant finde, die hat tatsächlich jetzt im Alter angefangen, hin und wieder sowas mal einzufordern, wenn sie sieht, dass ich das mit den anderen mache. Also na, da musste ich mich dann auch umstellen, weil sie ja eigentlich immer so ein Hund war, der gesagt hat... äh, was hast denn du hier für komische Ideen? Ich gebuddeln, ja. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel mit der Hermine irgendwie so kleine Verstecksachen mache, ne, dass ich irgendwie ein Spielzeug verstecke und sie dann suchen schicke, da steht Maya auf einmal auch da und sagt ja, ich würde auch gern mitmachen. Und ja, dann mache ich das halt. Ja, dann ähm, das ist dann für mich koordinativ nicht ganz so einfach mit den beiden. Aber ähm, ja, dann darf sie halt auch mitmachen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Hundeleben lang das Wichtigste, dass man schaut. Was will denn der Hund eigentlich? Und das auch prüft, ja. will das wirklich mein Hund oder liegt da eigentlich eher mein Wunsch drunter? Und na, also da darf man ruhig ehrlich zu sich sein, finde ich.
0: Ja, bei Aski war es jetzt so, letztes Jahr äh, er ist er ja sein Leben lang so gejoggt und am Fahrrad gefahren. Das war auch genau sein Ding, weil endlich mal sein Tempo. Weil, also so mit viereinhalb Jahren. Bis so zum achten Lebensjahr war der ja so immer bei 14,5 km/h, wenn er sich's aussuchen konnte. Das war auch sein Energiesparmodus. Die langen Beine, da lief der wie am Schnürchen. Und deswegen war ich ja auch dann mit ihm noch joggen, ne? bis, mhm. bis zu seinem elften Lebensjahr war der noch joggen, 1a. Aber dann haben wir so gemerkt, so, nee, langsam ist das einfach nichts mehr, weil man hat schon gemerkt, okay, die 14,5 km/h sind es nicht mehr. Das ging halt ganz langsam, kontinuierlich so ein bisschen runter. Und dass der Mühe hatte, wenn ich mal einen Intervalllauf gemacht habe und schneller war, damit halt. Man hat einfach am Gesichtsausdruck schon gesehen, das ist jetzt für ihn anstrengend. Und das ist einfach dann zu viel auf Dauer. Und dann war ich ja eh schwanger. Da war eh noch ein Sommer dazwischen. Da haben wir das eh nicht so oft gemacht, außer wenn es morgens doch mal wirklich noch kühl war. Und wir joggen auch nur am Wasser lang. Also deswegen ist es auch die perfekte Strecke. Der Hund kann immer ins Wasser gehen. Und Aski war auch meistens immer ohne Leine unterwegs, äh, wenn wir joggen waren. Dann kann er nämlich auch entscheiden, wann er mal stehen bleibt. Wow. Er liebt es, nämlich auch aufzuholen. Aber wir haben einfach gemerkt, es, es ist jetzt nichts mehr für ihn. Es hat einfach nicht mehr die Vorteile, die es früher für ihn hatte. Man merkt an seinem Ausdrucksverhalten, es ist einfach anstrengender. Wir haben das dann auch nochmal mit unserer Tierärztin und also Strich-Osteopathin auch nochmal angesprochen. Sie meinte auch so, weil erst, ne, wir haben es immer wieder angesprochen, weil wir ja auch einmal am Monat meistens da sind. Sie meinte immer, nee, jetzt ist noch gut, ist noch gut, passt, funktioniert. Aber irgendwann, als wir dann selber auch so gemerkt haben, so wir haben nicht mehr das Gefühl, dass das gut ist, meinte sie auch so, als sie ihn dann behandelt hat und auch so seine Muskulatur hinten am Bein, meinte sie, naja, wenn ihr jetzt merkt, dann würde ich es jetzt eher lassen, weil weil wäre jetzt auch nicht mehr okay. Aber das war eindeutig, wenn man ihn einfach dabei beobachtet hat, zumindest jetzt für uns, weil sich einfach ganz viel verändert hat, einfach schon am Gesichtsausdruck. Das finde
2: ich total wichtig, was du da sagst. Ich finde auch, wenn man hinguckt, im Gesicht sieht man ganz, ganz viel, ob es noch in Ordnung ist oder nicht. Also auch Stichwort Schmerzgesicht. Bei der Emma zum Beispiel sehe ich ganz genau am Gesicht, wenn ich, das kann ja auch tagesformabhängig tatsächlich sein, wenn ich an einem Tag mal ein bisschen mehr Schmerzmittel geben muss. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich darauf einlässt und auch eben nicht nur guckt, sondern wirklich sieht und hinschaut, was der Hund eben sagt, weil ich finde, die sagen einem so viel. Ja Und eben, was du vorhin gesagt hast, wenn der Hund humpelt, ja, dann ist schon eine ganze Menge irgendwie schief schiefgegangen mhm. ja, und übersehen worden auch in der Regel, wenn es eben jetzt nicht eine akute Verletzung ist, die auf einmal plötzlich auftritt, sondern ich finde, man kann eben an, am, am Gesichtsausdruck ganz viel und auch so an der Körperspannung ganz viel ablesen ob es dem Hund wirklich gut geht mit einer bestimmten Sache. Und wenn das halt nicht der Fall ist, klar, ne, wenn man das halt immer gemacht hat, ja, das ist traurig, dass es dann halt nicht mehr geht. Aber ich finde, das ist immer wichtig, dass man dann einfach sagt, ja, okay, das ist jetzt einfach so und ähm, meinem Hund zuliebe verzichte ich halt drauf.
0: Ich meine, Aski würde immer noch mitrennen. Darauf könnte ich, könnte ich mich verlassen. Der Hund äh, würde alles mitlaufen. Aber zu so welchen Preisen, bei Aski war es auch noch so auf dem Rückweg, haben wir dann auch gemerkt, dass der schneller müde wurde. Dann haben wir auch gesagt so, nee, 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 nee. <lacht> Und dann war ich eh schwanger. Ich war noch mal, Als ich schwanger war, auch noch mal laufen, da habe ich auch gemerkt, irgendwie läuft es auch bei mir nicht so. Hast du auch einen angestrengten auch, Gesichtsausdruck gemacht? <lacht> zwei Wochen später wusste ich, warum. <lacht> Und ja, wir haben dann einfach, nachdem wir gemerkt haben, okay, Joggen ist jetzt nicht mehr, haben wir einfach die Spaziergangslänge ein bisschen wieder erhöht. Um das ein bisschen aufzugreifen, weil natürlich ist dieses gleichmäßige Joggen, was er ja dann schon die meiste Zeit über gemacht hat, weil so viel stehen geblieben ist er da nicht, äh, schon gut natürlich für die Muskulatur und deswegen haben wir dann einfach Spaziergehen in seinem Tempo, was jetzt immer noch nicht langsam ist, die meisten Leute glauben uns nicht, dass er heute, also diese Woche erst wieder eine ältere Dame hat erfahren, dass er zwölf, äh, fast zwölf ist. Sie so, was? Nein. Ich so, ja, doch. Sie hat sich wahrscheinlich nur gewundert, warum er einen Mantel trägt. Aber er trägt halt einen Mantel. Er trägt übrigens auch einen Schlafanzug, aber schon seit Jahren. Es hat gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern unser Schlafzimmer ist einfach oft kalt. Wir haben oft gern das Fenster angekippt. Und das, dann rollt er sich ein, weil ihm kalt ist. Und deswegen gibt es immer einen Schlafanzug, außer im Sommer. Wir schauen dann immer, wie er schläft, um dann den perfekten Zeitpunkt abzupassen, wann der Schlafanzug rausgenommen werden muss. <lacht> äh, aber es war auch schon bei Paco so. Auch Paco hat, also es war einfach für ihre Bewegungsapparate besser. Dem, deswegen hatten sie ja so back and track mäntel mantel extra als Schlafanzüge für sie. Du, das
2: macht so einen krassen Unterschied,
0: wenn, einfach, wenn die ja.
2: morgens aufstehen, ob die einen Schlafanzug an hatten oder nicht. Also Emma ist einfach, wenn sie ihren Schlafanzug anhatte. Die ist viel, viel mobiler nach dem Aufstehen, als wenn sie den nicht anhatte.
0: Es ist halt auch nicht schön zu schlafen, wenn einem so latent kalt ist und man sich einrollt und die Muskulatur sich anspannt. Das, ich meine, toll ist das nicht. Und da wir jetzt nicht, also wir wollen jetzt auch nicht unbedingt heizen, sagen wir es mal so, im Schlafzimmer, das wäre jetzt für uns als Menschen nicht cool. Deswegen gibt es im Winter ist das Wetbett noch in seinem Bett da drin. Ein kuscheliges. Er hat seinen Schlafanzug und er hat nochmal eine extra Fließdecke. Genau. Und <lacht> so wie sie das ich, checke, ich checke auch immer, ich muss ja jetzt nachts viel pinkeln. <lacht> ich checke auch immer, ist er noch zugedeckt? Wenn nicht, dann decke ich ihn nochmal zu. Aber es ist auch so für mich ganz normal. Ne? Ich checke immer einmal, ist er abgedeckt? Dann haue ich sie nochmal drüber. Ich meine, er kann ja immer noch entscheiden. Ich merke aber, dass er nachts mittlerweile, und das ist auch interessant, dass er sich nachts mehr bewegen muss mittlerweile, weil er sich öfter abdeckt. Und es liegt bestimmt nicht daran, dass ihm plötzlich wärmer ist. Und daran merke ich, okay, der wird nachts gerade ein bisschen unruhiger. Kann natürlich auch sein, dass das an mir liegt, weil ich unruhiger schlafe aufgrund der Schwangerschaft. Das kann natürlich auch einen Effekt auf ihn haben. Weil früher war der teilweise abends zugedeckt und morgens
2: immer noch zugedeckt. Ja. Da hat er sich anscheinend gar nicht bewegt oder nur so wenig, dass nichts passiert ist. Du, das war bei der Emma auch so. Die hat früher, die hat sich hingelegt, und die ist morgens genau exakt in derselben Position <lacht> aufgewacht, wie sie sich hingelegt hat. Und heute, also sie, wie gesagt, sie schläft ja nicht bei uns im Schlafzimmer. Nicht, dass ich das so entschieden hätte, sondern sie geht gar nicht mit. ja Also sie hat einfach ihr Lieblingsbett an ihrer Lieblingsstelle. Und das ist das Bett, wo sie einfach schlafen möchte. Genauso wie mit dem Wassernapf, dass sie halt nur aus dem einen trinken kann. Will sie auch nur eigentlich auf diesem Bett an dieser Stelle liegen. Und ich habe das auch schon ausprobiert, ne also das Bett an eine andere Stelle, anderes Bett hin und was weiß ich, es ist diese Stelle in Kombination mit dem Bett. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ich morgens aufstehe, ist es immer Überraschung, wo sie denn jetzt dann liegt. Ja, also sie schläft auf diesem Bett ein, aber da sie eben nachts hin und wieder umherwandert oder zum Wassernapf geht, kann es einfach sein, wie jetzt heute Morgen, als ich aufgestanden bin, lag sie mitten im Wohnzimmer auf dem Teppich. Ja, ganz gemütlich und hat auch tief und fest geschlafen. Aber das hätte es das früher nicht gegeben. ja Wie gesagt, die ist wie Aski früher ins Bett, hat sich hingelegt und die ist genau in derselben Position aufgewacht.
0: Ich bin gespannt. Deswegen denke ich mir so, okay, mal sehen, ob er irgendwie doch unruhiger wird mal nachts. Aber bisher war er noch war er immer in seinem Bett. Ja, immer er <lacht> bringt dir nichts raus, er dreht sich normal. Ich meine, er wird ja auch nachts gestreichelt. wir haben Er hat jetzt so ein bisschen wie so ein Hochbett so ein bisschen höher, dann kann nämlich mein Ehemann besser seine Hand auf ihn legen, weil Aski das auch sehr gern hat. Oh. Bei Aski ist es so, das war auch bei Paco so, bei Paco war so ein Typ, 19 Uhr hat er gesagt, ich will jetzt ins Bett. <lacht>
2: ja.
0: Ich, ich finde zwar alleine bleiben richtig doof, aber wenn ich ins Bett will, abends, dann möchte ich ins Bett. Mhm. Und dann ist er schon losgeflitzt und dann stand er immer vor der Schlafzimmertür und wir so, ey, wir gehen jetzt noch nicht ins Bett. Erstmal müssen wir vielleicht doch nochmal rausgehen. So, wäre schon mal eine Idee. Und langsam wird Aski auch so. Er ist jetzt noch nicht bei 19 Uhr, aber so ab 20, 21 Uhr sagt er, jo, wir gehen runter. Und dann stellt er sich auch, also Aski sagt noch, ja, wir können rausgehen. Aber dann steht er dann noch irgendwann vor der Schlafzimmertür und sagt, jetzt lasst mich hier rein. Genau. Zieht mir noch das Ding an. Ich will jetzt dieses bettfertig. Ich bin, bin bettfertig, Bett. ja, Bett es ist Zeit. Paco war da ganz extrem. Paco ist auch bei meinen Eltern, die haben sich ja totgelacht, als, als sie mir das zum ersten Mal erzählt haben. Da war der plötzlich einfach weg. Mhm. Sie die haben sich gefragt, wo ist der? Die dachten, wo ist denn der jetzt hin? Und ohne rauszugehen, ne, der so, kein Problem, ich halte auch 16 Stunden hier ein, ich gehe jetzt ins Bett. Deswegen habe ich ihm gesagt, dann, ey, geht doch dann bitte noch mal so 1845 wenigstens mit ihm raus, wenn der dann einfach abhaut. <lacht> Weil sie haben sich auch, ne, Paco konnte echt sein Leben lang nicht super gut alleine bleiben. Es war für ihn doof. Punkt. Und es war also er konnte auch nicht mal mit fremden Menschen alleine bleiben. Ne, Er brauchte schon Menschen, die ihm nahestehen. Sagen wir es mal so. Mich, mein Ehemann, meine Eltern oder andere Menschen. Ja, andere Menschen gab es auch gar nicht. Es war, war dann eher immer so, naja, es ist okay, aber es ist nicht geil. Aber wenn er ins Bett wollte, ist er ins Bett gegangen. Und dann lag der dann, hat einfach geschlafen und fand das super. Und das war's. Und er hatte halt seine Zeit und er war da echt sehr bestimmt und er wollte unbedingt und da konnte der auch richtig schnell rennen <lacht> und war im Bett, ne? Und deswegen, irgendwann mussten meine Eltern, weil einmal ist er auch, ne, da stand er auch vor verschlossener Tür und wusste da nicht mehr weiter. Und deswegen haben sie dann irgendwann immer gewusst, okay, wir gehen halt dann nochmal raus, ne, zu so einer bestimmten Zeit. Und dann lassen wir auch die Tür da auf überall, dass er da hochgehen kann, in den das Obergeschoss, in das Schlafzimmer gehen kann. Ich meine, das ist auch, ne, Schlafzimmer und Wohnzimmer waren noch am weitesten voneinander entfernt, weiter ging's gar nicht. Aber, ja, wenn ich dabei war, war es immer noch anders. Da hat er sich eher an mir orientiert und ist dann lieber mit mir gegangen. Aber er wusste auch, dass ich ihn, egal zu welcher Uhrzeit, noch mal rausbringe zum Pinkeln. Mhm. Weil <lacht> ich mache das nicht mit, dass der Hund einfach ins Bett geht, ohne sich noch mal zu lösen. <lacht> ich jetzt, Selbst wenn der Hund sagt, das geht, ich finde nicht, dass das geht so lange. Aber das war halt echt. Und jetzt wird Aski langsam auch so. Er ist nicht ganz so extrem wie Paco und die Uhrzeit, das liegt auch noch ein bisschen weiter hinter, aber... Der möchte dann schon ins Bett. Das findet er schon ziemlich gut. Ja, Maya macht
2: es auch. Mayas Uhrzeit ist halb neun. <lacht> Maya geht um halb neun ins Bett in der Regel. Wobei sich das jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen verändert. Sie ist nicht mehr ganz so ähm, auf diese Uhrzeit bedacht, wie sie es früher schon mal war. Das finde ich ganz spannend, ne? wie, wie, wie unterschiedlich das dann doch ist. Und bei der Emma ist es so, die hat überhaupt gar keine Bettzeit eigentlich mehr. Und ich muss eher immer so ein bisschen gucken, wenn es die umnietet, dann nietet sie es halt um. Ja, und jetzt haben wir aber dieses Thema mit 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 dem Code. Also deswegen, das ist wirklich die einzige Situation, wo ich sie dann doch nochmal wecke. Bevor ich ins Bett gehe, ich gehe mal relativ spät ins Bett. Da schicke ich sie dann tatsächlich noch mal in den Garten raus, bevor sie die Windel ankriegt. Damit es halt möglichst äh, toi 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 dann morgens kein keine volle Windel gibt, aber das, ich finde es spannend, weil weißt du das ist offensichtlich dieses diese Bett zeit das ist offensichtlich was Mittelalt ist, also wenn die, wenn die dann so richtig uralt werden, ähm, dann ist auch egal, dann löst sich das wieder auf scheinbar keine Ahnung.
0: Ich bin gespannt was noch passiert. ja
2: das ist wie gesagt das ist ne also du, du erlebst irgendwie jeden Tag mit diesen alten Hunden was Neues, was sich jetzt wieder verändert hat und ja, ich, das finde ich eigentlich so ein bisschen das Schwierige, ne dass du du, du denkst immer so, ah, jetzt habe ich wieder eine Lösung, jetzt läuft es wieder und zack, bumm, nächster Tag anders, Mist, ja muss ich wieder neu nachdenken. Das finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend, aber mal so ist es halt.
0: Jetzt hast du ja zu deinen zwei älteren Hundedamen noch eine junge Hundedame dazugeholt. Ja. Was natürlich viele Menschen auch, auch so machen, was sollten die Menschen, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen alten Hund, ich würde jetzt gerne den nächsten Hund dazuholen, was ich, ich jetzt als Paco gestorben ist, habe ich auch wirklich verstanden, das nachvollziehen können zum ersten Mal, warum das vielleicht sogar für manche Menschen eine gute Idee ist, vielleicht nicht für alle, vielleicht auch nicht für alle machbar, aber warum ich mir das auch wünschen würde, obwohl das jetzt nicht, mit Säugling machen wir das mit Aski jetzt aber nicht, wir haben uns <lacht> dagegen entschieden. Weil ich glaube, das wird zu
2: krass. Ja, das ist anstrengend, klar.
0: Aber was sollten die Menschen denn beachten, wenn sie jetzt sagen: Okay, mein Hund ist jetzt schon älter. Ich, wir würden gern jetzt einen jungen Hund noch dazuholen oder ich habe mehrere ältere Hunde. Da soll, ne, wir möchten gern einen jungen Hund dazuholen oder sogar einen Welpen. Was sollten die Menschen beachten, wenn sie jetzt sagen: Okay, es ist soweit, ein neuer Hund zieht ein?
2: Das war, ganz ehrlich, auch bei mir keine leichte Entscheidung. Also überhaupt nicht. Das war nicht so, ich hole da jetzt den Welpen dazu und das ist super. Im Gegenteil, also wir haben hier eine Woche lang wirklich viel miteinander gesprochen und die Vorteile abgewogen gegenüber den Nachteilen. Wir haben, was wäre, wenn, also die schlimmstmöglichen Szenarien durchgespielt, das war keine einfache Entscheidung. Und für mich macht es einen großen Unterschied, ob das so ist wie bei mir, ja, dass Emma einfach seit, lass mich kurz nachdenken, fast 13 Jahren einfach die Mehrhundehaltung gewöhnt ist. ja, Also dass ein anderer Hund da ist. Oder ob der Hund einfach 13 Jahre lang alleine war. Also wenn ein Hund 13 Jahre lang alleine war und noch dazu vielleicht kein richtiger Hundefan ist, dann würde ich das nicht machen. Ja, auch wenn eben dieses Thema, hm, was, wenn, wenn der Hund dann tot ist, ähm, wie geht es mir damit und wie halte ich das aus, ne, ähm, die Lehre, wenn, wenn der Hund nicht mehr da ist, da würde ich immer im Sinne des Hundes entscheiden.
0: Und glaub mir, die Lehre ist wirklich
2: groß. Ich weiß es, du, ne? Als mein Dobermann <lacht> gestorben ist mit zweieinhalb, das, das war das war furchtbar, ja. Also,
0: Weil es bricht ja alles, ja, alles weg. Alles. Alle Strukturen, die du vorher in deinem Alltag hast, sind ja dann. Und weg, und deswegen war ich so dankbar, dass Aski noch da ist, weil ich habe so gemerkt, genau. also wenn das jetzt gerade nicht da wäre, wäre das richtig krass. Weil dann wüsste ich ja. gar nicht, soll ich, was soll ich jetzt machen? Gehe ich jetzt raus allein? Nee, auf keinen Fall.
2: <lacht> ohne ohne Hund rausgehen macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Also, <lacht> und genau das ist der Punkt, ja. Also das muss man sich einfach schon mal gut überlegen. Jetzt war es bei uns aber eben so, Emma und Maya leben seit ähm, ja seit Maya halt da ist, seit zwölf Jahren miteinander. Und Worum es mir eigentlich ging, war Maya, weil ich habe das selber miterlebt vor zwei, drei Jahren im Bekanntenkreis. Da ist auch, es waren zwei Hündinnen, die zusammengelebt haben. Die ältere Hündin ist gestorben und letzten Endes mussten die Halterinnen fazi gucken, dass sie einen neuen Hund herkriegen, weil die andere übrig gebliebene Hündin gesagt hat, ja, pff.
0: Oh, ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Ja, ich, wir
2: sind gemeinsame Bekannte <lacht> von uns beiden. Ne? Mhm. Und das, das war zum Beispiel was, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, Maya kennt es überhaupt nicht ohne einen zweiten Hund. Also wirklich, die kennt es gar nicht ohne zweiten Hund. Die war schon auf der Pflegestelle vom Tierschutz, wo sie war, mit anderen Hunden zusammen. Also von Babybeinen an war die nie ohne zweiten Hund. Und... Ich habe mir einfach gedacht, du, wenn, dann will ich das gerne möglichst gut geplant haben und gut steuern können und nicht in diese Notsituation kommen, wo ich jetzt handeln muss, einfach weil mein anderer Hund irgendwie sich aufgibt. Und das war für mich eigentlich der Hauptgrund. So, und dann die nächste Entscheidung, die da zu treffen war, was was für ein Hund. ja? Und ich wusste einfach, ich werde Emma überhaupt keinen Gefallen tun, wenn ich einen älteren, größeren Hund hier reinholen. ja, weil damit hat sie hat sie keine Freude. Das meidet sie auch draußen inzwischen, ne? Also und gerade wenn es dann ein Junghund zum Beispiel ist, ne, mit, mit mit einem Jahr oder eineinhalb, ähm, der halt einfach auch entsprechend aktiv und und agil ist, da wusste ich auf jeden Fall, dass das würde sie überfordern. Bei einem Welpen kann man viel viel besser steuern finde ich. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch dazu sagen, der Welpe schläft am Anfang noch relativ viel und wenn der das von klein auf einfach kennt, ähm, dass der alte Hund die Tabuzone ist, ja, dass der nicht belästigt wird, dass man den nicht stört, dass man nicht auf dem rumhüpft, dann fügt sich das eigentlich super zusammen. Aber es ist halt mega, mega wichtig, dass man als Mensch da ganz genau hinguckt und auch echt steuert. Ja, Wir sind jetzt eben ähm, so weit, die Hermine ist jetzt ein Jahr alt und das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, also das ist ein, ein junger, aktiver Hund, klar, ist auch noch ein Terrier, ne? also die hat schon ordentlich äh, Bums, aber die lässt die Emma komplett in Ruhe eigentlich. Ne? Also sie hat so ein-, zweimal am Tag ihren Liebesanfall, wo sie der Emma dann die Schnauze schlecken muss, aber sie kommt nie auf die Idee, die Emma irgendwie ne, anzuspielen oder anzurempeln oder sonst irgendwas macht sie nicht. Weil ich halt einfach wirklich von Anfang an auch den Finger drauf gelegt habe und gesagt habe, hier, dieser Hund, den lässt du in Ruhe und du kannst hier mit mir und du kannst mit Maya und was auch immer. Aber den alten Hund, den lässt du in Frieden. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, also man muss sich drüber im Klaren sein, ist es für meinen alten Hund überhaupt okay? einen neuen Hund hier reinzuholen und habe ich die Zeit und auch ganz ehrlich das Wissen und die 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 Expertise, sage ich jetzt mal, das angemessen zu begleiten. Weil ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, mehr Hundehaltung ist was, was anspruchsvoll ist, wenn man es ordentlich machen will.
0: Definitiv. Ja? ja Also
2: mein mein Anspruch an mich selber ist, meine Hunde sollen nicht einfach WG-Partner sein. Meine Hunde sollen Freunde sein. Und dafür muss man in den allermeisten Fällen eine ganze Menge tun. Das kommt nicht einfach so von selber.
0: Oder man sucht sich so perfekt was aus, mhm. aber dann steckt man halt vorher echt viel rein und braucht ein bisschen Glück noch. Genau. <lacht> aber das ist meine, also Paco und Aski waren halt mehr WG-Partner absolut friedlich. Und ja, am Ende haben sie öfter mal zusammen gelegen, aber ich glaube, das lag eher daran, dass sie beide auf die Couch auf die dicke Decke wollten. Ich glaube, das lag eher daran. Und Aski geht's mega gut als Einzelhund. Der findet das super. Aber das wäre Paco genauso gegangen. Die haben sich nie vermisst. Wenn ich mit Paco alleine irgendwo war, mega. Das war jetzt eher am Ende so. Wenn er die Vermutung hatte, dass Aski in der Nähe ist, fand das ein bisschen komisch. Dann wollte er immer auf Aski warten und auf meinen Ehemann dann im besten Fall, wenn der noch dabei ist. Aber ja, wenn wir jetzt ganz eh irgendwie nach Leipzig gefahren sind oder so und wir waren da alleine, super cool. Und Aski liebt es. Für den wäre das gar nicht so ein Geschenk, wenn jetzt ein zweiter Hund einzieht, weil der findet es einfach toll, mit uns zusammen zu sein. Außerdem gibt es ja eh noch bald ein Kind. Da haben wir genug zu tun, genau dasselbe zu machen, ja. <lacht> wie du mit Terminen. Das stimmt. Das kann sich nur eine Weile, also es wird sich nur nicht so viel bewegen, erstmal am Anfang. Aber das ist... Ich hatte nämlich jetzt während meiner Schwangerschaft mal eine Phase, ich wahrscheinlich auch hormonell bedingt, wo ich mir dachte, Mensch, wir, brauchen, wir brauchen einen zweiten Hund. Wir können das nicht aushalten, wenn Aski nicht mehr ist. Was machen wir denn dann? Außerdem, was machen wir dann? Dann haben wir ein kleines Kind und holen uns einen neuen Hund. Das geht doch auch nicht. Also... Also deswegen, also da war ich so eine Zeit lang, wir brauchen wir brauchen jetzt unbedingt einen zweiten Hund, wir brauchen einen zweiten Hund, hatte ich die ganze Zeit, aber irgendwann ist das Gott sei Dank wieder abgeklungen, weil ich, also die Vernunft hat schon gesagt, so nein, also weil wir würden, eine Welpe wird es für uns eh niemals werden und wahrscheinlich noch nicht mal ein Hund aus einer Zucht, wenn es nach mir geht und deswegen sind dann die Voraussetzungen, dann hat man eh ein kleines Überraschungsei so ein bisschen da zumindest für ein paar Monate und dann kommt plötzlich ein Säugling und dann denkst du so Ups, ist doch echt viel. <lacht> ich bin froh, dass ich nicht mehr dieses Bedürfnis habe, ja, sondern versuchen. mich davon jetzt so distanzieren konnte, weil was das alles so. Ich denke dann ja eher auch langfristig und ich habe keinen Bock mehr auf mehr Hundehaltung, weil es für mich schwer ist, das auszuhalten, wenn ich merke, okay, eigentlich wäre es für unsere Hunde echt besser alleine zu sein mit uns. Also das finden die auch besser. Auch wenn das ja alles friedlich ist, ist es doch so, dass ich das schlecht aushalten kann. Und das ist ja, ich meine, ne, wenn man da mehr so ein bisschen, ach, das ist mir egal und ist schon okay und ihr Leben woanders wäre eh schlechter. Ne, wenn man daran glaubt und das für einen so passt, dann ist das wahrscheinlich sogar auch so jetzt. Ja. Nicht so, dass es den Hunden hier schlecht bei uns geht, aber irgendwie für mich ist das ganz schwer, weil ich möchte es dann schon, also was heißt, den Hunden jetzt recht machen, das klingt irgendwie fies, also oder oder negativ meine ich aber gar nicht so, aber ich möchte, dass sie halt ein tolles Leben haben und die Hunde können sich ja diesen anderen Hund dann auch nicht aussuchen.
2: Exakt, weißt du, und ich finde halt, ganz oft ist die Mehrhundehaltung eine vollkommen egoistische Entscheidung. Sie meistens, ja, also
0: eigentlich immer am Anfang, also ich glaube nicht, also wenn ein Mensch jetzt sagt, mein Hund braucht einen zweiten Hund, dann macht man das dennoch, weil man es auch selbst möchte, also oder? Ja. Dann sagt man doch nicht nur, mein Hund braucht einen, das mache ich jetzt mal so, also da nehme ich alles in Kauf, die Entscheidung kommt, die Idee kommt von uns, denn woran erkenne ich denn jetzt ganz explizit, dass mein Hund unbedingt einen anderen Hund braucht, der ständig eigentlich um ihn rum ist, das ist halt was anderes, wenn man draußen Hunde trifft als der lebt hier mit uns auch zusammen die ganze Zeit. Das ist so.
2: Also ich sehe ja berufsbedingt ganz viele mehr Hundehaltungen, wo ich sage, ja, die <lacht> wären beide alleine oder alle drei alleine wohl ähm, eigentlich wahrscheinlich glücklicher. Ja? Aber ähm, das ist eben genau der Punkt. Und was du vorhin gesagt hast, ne, dass es ähm, bei dir ähm, kein Hund vom Züchter wäre. Du, das hätte ich vor, wenn du mich vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, hätte ich das genauso unterschrieben. Hm. Ich sage, ein Hund vom Züchter, auf keinen Fall. Ähm, ja, muss ein Hund aus dem Tierschutz sein. Aber das war eben auch eine Entscheidung, die ich dann abgewogen habe. Ich habe hier ein Leben, ähm, das ich gern auch so weiterführen möchte. Und ich kenne mich ja, ja. Also, ich Maya ist aus dem Tierschutz und Maya ist noch dazu ein traumatisierter Hund und ähm, die hat einfach in ihrem Leben ganz, ganz viele Baustellen gehabt. Und sie ist auch heute noch speziell. Das muss man schon so sagen. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, mein Leben größtenteils so umgemodelt, dass es für sie gut ist. Ja, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, ich möchte, dass es ihnen gut geht hier bei mir und dass sie sich wohlfühlen können. Und ich weiß einfach, was es heißt, wenn du einen Hund bekommst, der ein Überraschungsei ist, der dann, spezielle Anforderungen hat und klar du kannst es bei einem Hund äh, vom Züchter kannst du auch nie eine Garantie geben für irgendwas ne oder sonst irgendwie aber man kann es ein bisschen besser einfach abschätzen und deswegen habe ich mir ja auch den Züchter wo Hermine ist extrem genau ausgesucht ja also das waren das waren ganz viele Punkte einfach ähm, ich wurde ja zum Beispiel auch angesprochen ne als ich Hermine geholt habe so mehr oder weniger was mich denn reitet, mit dem, was ich kann, keinen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Und Warum nimmst du so einen einfachen Hund? Genau. Das kann ja wohl nicht sein. Genau. Ne? also so nach dem Motto. <lacht> und ähm, ich habe mir natürlich dann die Diskussion gespart, weil eben einfach aus dem Grund, weil ich weiß, was ich weiß, habe ich mich ganz bewusst für den Welpen vom guten Züchter entschieden, weil ich überzeugt davon bin und, und war, und so hat es sich ja im Endeffekt jetzt auch ähm, rauskristallisiert, dass das für uns die Variante ist, die mit größter Wahrscheinlichkeit am besten funktionieren wird. Ja, und das finde ich ist so wichtig, dass man bei seiner Entscheidung, die man da trifft, eben alle, die davon betroffen sind, mit berücksichtigt und nicht nur die eigenen Wunschvorstellungen halt. ja Also natürlich würde ich gern einem Hund aus dem Tierschutz wieder ein Zuhause geben und da was tun. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt, du weißt so, in meiner Arbeit, und das ist bei dir ja nicht anders, wir helfen jeden Tag Hunden aus dem Tierschutz. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, weil ich zum Beispiel einen Hund habe, der, der überhaupt erstmal gar nicht alleine bleiben kann und ich alles um den rum organisieren muss, wem ist denn dann am meisten geholfen? Also, das sind ja alles so Entscheidungen, die, die da mit reinfließen. Ja, und jetzt eben gerade im Hinblick auf Emma, auf den ganz, ganz alten Hund, war mir einfach völlig klar, ich brauche etwas, Es hört sich jetzt vielleicht fies an, aber ich brauche etwas leicht Formbares, ja, das sich von Anfang an gut in unseren Alltag integrieren kann, wo ich einfach beste Voraussetzungen dafür habe. Und jetzt eben nach einem Jahr kann ich tatsächlich sagen, perfekte Entscheidung, das war genau richtig so. Ja, Also für für alle drei Hunde im Endeffekt.
0: Ja, wir hätten halt sehr harte Kriterien an unserer Hundeauswahl. Also dass mein Ehemann genauso wie wie ich. Wir stoppen uns auch gegenseitig mhm. bei bestimmten Sachen, weil wenn wir jetzt auch nur einen Hund neu hier dazu holen, wollen wir, dass so ein paar Sachen einfach funktionieren. Und durch die Erfahrung, die wir halt haben mit den Hunden, die wir hatten oder haben, wissen wir einfach, was zum Beispiel nicht geht ja. und was was hier niemals einziehen ja. würde mehr, weil es einfach aufgrund, ich meine, wenn man dann auch noch ein, ein Kind im Haus zu haben, ist auch nochmal was, was vielleicht reinspielen sollte als
2: Idee, Fall. wenn man sich einen Hund holt, weil Auf es ist
0: dann irgendwie, Fall. wenn man merkt, mh, ich meine, natürlich kann man Hund und Kind trennen im Haushalt, auch mit einem Gitter, das kann alles funktionieren und das ihr könnt auch so ein zufriedenes und tolles Leben alle führen, aber für manche Menschen wird das vielleicht kein zufriedenes und tolles Leben und das ist einfach der Punkt, also da muss man halt selber abwägen, was nehme ich in Kauf, was kann ich da abfangen wenn das vielleicht nicht so wird, wie ich mir das in meiner Traumvorstellung gerade so ausmale und die Hunde vielleicht nicht beste Freunde werden oder Kind und Hund nicht unbedingt die besten Friends werden auf diesem Planeten. Und das muss halt vorher abgewogen werden. Und deswegen, für uns würde es jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, der Hund kommt irgendwo nach irgendwie nach Deutschland und dann nehme ich den, ich würde den Hund vorher kennenlernen wollen mittlerweile, weil ich einfach auch, weil ich genauso wie du weiß, wie ich mein Leben führen möchte und was da reingehört und weil es auch nicht, weil es auch den Hunden gegenüber unfair wäre, ihn dann hier in dieses Leben reinzupressen, äh, mit dem ich vielleicht sogar noch nicht mehr zufrieden bin. Das ist keine gute Basis. Nee, sehe ich genau so. Ich, und ich bin privilegiert genug, um das machen zu können, aufgrund meines Wissens, aufgrund von finanziellen Rückhalt, sage ich mal. Und wir können noch vieles abfangen hier. Nur manche Sachen kommen halt nicht für uns in Frage für die nächsten 10, 15, 17 Jahre, je nachdem, wie alt der Hund wird. Ja. Naja. Und ich sehe es einfach, wie schön das ist, mit zum Beispiel einem ASCII, der. Der hat, der hat, ja, der hat doofes Verhalten gezeigt, als er jünger war oder als er zu uns gezogen ist. Auch heftiges, aggressives Verhalten, krasses Jagdverhalten. Ist er schon mal durch eine Fensterscheibe gesprungen in seinem früheren Leben. Und dennoch ist der so ein einfacher Hund. Und das sind einfach Dinge, weil er eben nicht durch traumatische Sachen da, ja, er hat wahrscheinlich nie was sehr stark für ihn Traumatisierendes erlebt. Sicherlich waren das Sachen, die für andere Hunde traumatisch wären, aber wahrscheinlich nicht für ihn. Und das ist so ein Geschenk das
2: zu haben, weil das macht so viele Sachen einfacher. Das ist genau der Punkt, ja? Und, und das, das sind alles Sachen, finde ich, die muss man abwägen und im Sinne aller und eben wenn der alte Hund noch mit da ist, gerade im Sinne von dem alten Hund, also deswegen schau mal, ne? also wir haben eine Woche lang haben wir, haben wir darüber gesprochen, ob überhaupt und ne? Und ich finde, sowas darf wenns ne, wenn wenn eben schon ein Hund da ist, und noch dazu einer mit besonderen Ansprüchen, weil er eben einfach in einem gewissen Alter ist. Das darf einfach keine Bauchentscheidung sein, sondern das muss wohlüberlegt sein. Und eben auch, ne, also was Zeit und, und finanzielle Ressourcen betrifft, was du gerade angesprochen hast. Ne? Du kannst es machen. Du könntest es machen. Und ganz ehrlich, das ist nicht bei jedem der Fall. Und da muss man auch ehrlich sein. Weil jetzt gerade, wenn, wenn du es so, so machst, wie ich es vorhin ähm, gesagt habe und wie du ja auch gesagt hast, dass der alte Hund einfach gut medizinisch betreut wird. Das kostet ja alles. ja. Und ähm, ich finde, das muss einfach sichergestellt sein, dass das problemlos geht. Und weißt du, wenn ich dann eben äh, höre, ja, die Zähne von dem Hund sind zwar schlecht, aber ich kann mir das halt nicht leisten, die Zähne machen zu lassen, wo ich dann sage, äh, also da wird es für mich schwierig. ja. Und dann eben, wenn, wenn dann noch mehr Hunde eben im Haushalt sind und dann noch einer dazu soll. Ich kann das jetzt hier so machen, dass ich auch mal mit allen dreien gleichzeitig gehe. Das gibt hier die Umgebung her. Das kann ich aber nur hier machen, wo ich einfach weiß, dass ich kaum jemanden mal treffe. Ja? Und wo wir hier einfach vor uns rumeiern können. Und die zwei Kleinen einfach, ich nehme ja nicht mal eine Leine mit, mit den zwei Kleinen dann. Ja, also Emma ist an der Leine und die zwei Kleinen, die hüpfen hier rum und und machen ihr Ding. Weil ich es aber hier halt einfach nicht brauche. Ey, wenn ich drei Hunde an der Leine haben müsste, wovon einer halt ein Jahr alt ist, das wäre eine Vollkatastrophe. es ja. Ja, also geht gar nicht. Weil du halt den Hunden ja auch null gerecht wirst. Also mit allen dreien kann ich wirklich nur da gehen, wo ich die zwei Kleinen rennen lassen kann. Das heißt, da sind keine Straßen in der Nähe. Ähm, und die können einfach machen. Also Hermine hört für ihr Alter extrem gut. Ja, da das... Mein Gut, auch ein Jahr lang Arbeit natürlich reingesteckt, gar keine Frage. Aber das geht, aber das geht halt nur, weil wir hier in dieser Umgebung sind. Und ähm, ich mache es ganz oft auch so, dass ich zum Beispiel mit ihr alleine Sachen mache, also mit der Kleinen, weil dieser junge Hund natürlich auch nochmal andere Ansprüche hat, jetzt sage ich mal an Sozialisierung, an Gewöhnung, als es die zwei Alten haben. Und der Maya zum Beispiel, der tue ich keinen Gefallen, wenn ich die mit in die Stadt auf die Hundewiese schleppe. Ja, und Hermine sagt halt, die das ist das Coolste, was wir diese Woche gemacht haben, ja dass wir auf der Hundewiese waren, wo so viele tolle Hunde sind und ich da mit anderen Hunden spielen kann. Und ähm, ich finde, das muss man halt mit einplanen. ja Also, was sich viele Leute so romantisch vorstellen, dass sie dann mit allen Zweien oder allen Dreien spazieren gehen. Ähm, ja, das ist eine romantische überall, Vorstellung. Ja. Über, überall spazieren gehen. Das ist gehen. eine ganz romantische Vorstellung. Und äh, ja. die ist ganz oft weit entfernt von der Realität.
0: Und wenn, es ist meistens auch eher Glück, wenn das so ja. reibungslos klappt. Oder die Hunde sind sehr stark gehemmt. Das kann auch man sein. Das ja kann auch mal genau, sagen. Ja. Ne? Und dann ist es ja auch nicht so, ne? Pff, ja. Und also mehr Hunde sagen ja viele mehr Arbeit, das stimmt auch einfach. Und ich finde auch gar nicht, dass man nur darauf achten sollte, was sagt mein alter Hund zu dem neuen Familienmitglied, sondern was sagen alle, die hier ja, wohnen, genau. zu dem neuen Familienmitglied. Weil auch da, da entstehen so schnell Konflikte und Reibungen und Sachen, die für euch anstrengend werden können, die ihr lösen müsst im Endeffekt für ein gutes Zusammenleben. Und das sollte einfach mal vorher wirklich ganz einfach ganz ehrlich abgeklopft werden. Weil wenn ihr dann sagt Ja zu einem Hund, dann ist das Ja auch wirklich da. Und dann werdet ihr auch mit allem, was vielleicht doch noch kommt, was man vorher nicht einplanen kann. Und man kann
2: nie alles einplanen und bedenken, damit gut umgehen können. Ja. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das immer wieder, dass Paare sich für einen zweiten Hund entscheiden, wo die Entscheidung ganz, ganz klar eigentlich nur von einem ausgeht und der andere sich halt fügt. Das ist eine ganz, ganz ungünstige Basis. Mhm. Ja, weil das führt früher oder später eben zu Konflikten und zu Ärger. Und dann ist niemandem geholfen, wirklich gar niemanden. Und eben, gerade wenn es diese Kombi alter, junger Hund ist, da muss man echt nochmal genauer hinschauen, weil die Bedürfnisse halt wirklich stark abweichen voneinander ja, und ja, also ich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Mehrhundehaltung, aber ich sehe das Ganze auch echt kritisch und ich kenne ganz viele Hunde, wenn man sie fragen könnte, so richtig, ich glaube, sie würden dankend ablehnen und sagen, nö, nö, du hier ist eigentlich ganz schön so.
0: Ja, und gerade wenn ihr Menschen da draußen jetzt denkt, ich will aber einen zweiten Hund, weil ich will mit dem Hund XY machen, das geht gerade nicht mit meinem jetzigen, dann ist eigentlich schon klar, dass die Bedürfnisse der Hunde dann doch stark auseinandergehen Das kann sogar vorteilhaft sein manchmal, wenn das so ist, aber das kann auch äh, problematisch mhm. werden. So, dann kommen wir mal zur letzten Frage. Vor allem, wir schließen jetzt mit so einer Frage ab. Welche Gedanken <lacht> sollten sich denn die Menschen machen vor dem Lebensende ihres Hundes? Richtig positiv beenden wir hier diese Folge.
2: Ich, du, ich habe das bei meinem Themenabend echt absichtlich andersrum gemacht, habe ich das ganz an den Anfang gestellt, <lacht> um die Leute nicht deprimiert nach Hause zu schicken. Aber im Endeffekt, ne, das ist ja einfach, das ist ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen, finde ich. Weil auch da gilt wieder, je mehr man drüber weiß und je mehr Klarheit man für sich selber hat, umso leichter ist es damit umzugehen. Das heißt nicht, dass es leicht ist, aber es ist leichter. Und was man halt, finde ich, zum einen entscheiden sollte, ganz klar für sich, wie möchte ich, dass mein Hund im, im Endeffekt, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, was, was soll mit dem passieren, wenn er, wenn er gestorben ist? Ja? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, was für mich zum Beispiel nie in Frage käme, ist den Hund ähm, beim Tierarzt einschläfern zu lassen und ihn dann da zu lassen. Ja, weil dann kommt er halt in die Tierkörperbeseitigung ich weiß nicht, ich glaube, ähm, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich weiß es nicht. Also, nee. das
0: also, ich bin ja damals mit meinem einen Kater, der kam zu mir und ist nach zwei Monaten muss er eingeschläfert werden. Oh. Hm, da ich zum ersten Mal erfahren, dass Tierschutz manchmal auch scheiße ist. Und da wurde mich da wurde ich gefragt und ich war so, wie ich soll den hier lassen? Also, oder ich kann den hier lassen, was machen Sie denn mit dem? Ich war so total, mhm. ich hatte gar keine Ahnung, ich meine, das ist auch wie wie lange ist das her? 16 Jahre mm -hmm. oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Also, oder nee, 16 Jahre, ist vielleicht 14 Jahre, 15 Jahre so. Und da war ich so, ich war total perplex. Ich hatte gar nicht verstanden, wie ich soll den Körper hier lassen. Ich es überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, hä, was, was will genau. der jetzt von mir? Wer macht denn sowas? Also es war total, es war, ich habe das nicht klargekriegt einfach. Und dann habe ich gesagt, so, nee, nee, ich nehme den mit und äh, kümmere mich da selber drum. Aber ich hatte damals auch überhaupt keinen Plan. Ne? Ich war ja auch noch relativ jung und. Das war eh alles so schnell und so, hä, wie kann das überhaupt sein? Und ja, nee, für mich kommt's, kommt, kommt das jetzt auch nicht in Frage, obwohl ich natürlich jetzt sage: Wenn jemand sagt, hey, ich habe dieses Geld jetzt nicht, würde ich jetzt die Person jetzt auch nicht verurteilen, wenn sie das machen, aus welchen Gründen auch immer. Denn einen Hund bestatten zu können. Da muss ich, finanziell soll, ist man da meistens privilegiert, wenn das geht. Ja. Muss man einfach leider so sagen.
2: Naja gut, aber ich meine, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Ne? Also, nee, natürlich ähm, nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus hast mit Garten oder du hast ja, irgendwie natürlich. ein Grundstück. Aber wer hat ein Haus schon mit Garten? Wir nicht. Naja gut, ne? also wie gesagt, aber vielleicht ja ähm, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Genau. Vielleicht haben die Eltern eins oder also beerdigen darf man den Hund ja auf eigenen Grundstücken immer dann, wenn es nicht in einem Wasserschutzgebiet ist und wenn es mindestens 50 Zentimeter vom Nachbarszaun weg ist. Also das, das sind so Voraussetzungen, die gewährleistet sein müssen. Also das ist eine Möglichkeit. Oder dann, was du eben sagst, dass man tatsächlich eben Bestattungsunternehmen für Tiere beauftragt und dann kannst du eine Einzeleinäscherung machen oder du kannst eine Sammeleinäscherung machen und dann die Asche nach Hause mitnehmen oder verstreuen oder was auch immer. ja?
0: Und es gibt mittlerweile auch so Friedwälder, wo auch Hunde genau. bestattet werden. Und es gibt auch tatsächlich
2: ja. Tierfriedhöfe, gibt's auch, wo dann die Urne bestattet werden kann. Ich weiß gar nicht, ob die die, ähm, ob die wirklich auch so eine normale Leichnambestattung machen. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube eher die Urne. Ja, ne? glaube ich auch. Keine Ahnung. Aber also das, das sind so Sachen, finde ich, die die sollte man für sich entscheiden. Ja. Damit man eben dann nicht in der Situation, wenn es soweit ist, weil die ist ja wirklich aufwühlend und aufreibend genug, dass man dann nicht sich auch noch damit großartig auseinandersetzen muss. Also ich habe das für mich geregelt. Ja? Ähm, Emma wird eine, eine Einzelbestattung, ähm, Einzeleinäscherung kriegen und ich werde die Asche nach Hause holen und ähm, da gibt ja es gibt ja schöne Möglichkeiten, das dann aufzubewahren. Also aktuell habe ich im Kopf, das wird ähm, so ein Bilderrahmen sein, ne? wo ein schönes Bild von ihr ist, wo dann die Asche drin aufbewahrt wird. Genau. Und was was ich halt noch wichtig finde, ist auch, ähm, dass man sich vorher überlegt, was will ich denn tun, wie soll mein Hund, Es hört sich ein bisschen makaber an, aber wie soll mein Hund sterben? Ich habe für mich entschieden, wenn jetzt mit Emma akut was ist, was ich ihr nicht zumuten werde, ist, dass ich sie in höchster Eile und Not und Panik in die Tierarztpraxis schaffen werde oder in die Klinik und ihr damit nochmal Stress macht und sie dann vielleicht da stirbt. Das werde ich nicht tun. Ja, der Hund ist jetzt fast 17 und die hat Tumoren überall. Und ich weiß, irgendwann wird der Punkt sein, wo sie stirbt und sterben. Ist tatsächlich der Sterbeprozess ist nichts Schönes. Das ist auch was, finde ich, womit man sich vorher mal ähm, beschäftigen, auseinandersetzen sollte. Es gibt ja Sterbephasen und es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen und einzulesen. Und ich für mich habe eben entschieden, ich möchte, dass das hier zu Hause passiert. Und ich habe natürlich meinen Tierarzt im Hintergrund, der, falls es nötig werden sollte, und es ist ja heutzutage. Wenn du mal die Tierärzte fragst, ganz selten, dass Hunde freiwillig noch aus dem Leben scheiden, ja, sondern ganz viele brauchen einfach ähm, die Unterstützung durchs Einschläfern, um sich verabschieden zu können, letzten Endes. Das soll hier passieren, das soll im, im ruhigen, gewohnten Umfeld passieren. Ich möchte nicht, dass sie mit Angst und Stress aus dem Leben gehen muss. Ja, und das finde ich sind wichtige Gedanken, die man sich machen muss. Und weißt du, was ich jetzt gerade merke? Es fällt mir so viel leichter inzwischen darüber zu sprechen, seitdem ich diesen Themenabend gemacht habe. Also mich mit diesem Thema ganz intensiv auseinanderzusetzen und zu beschäftigen hat mir wirklich auch ganz arg geholfen, das für mich zu sortieren. Ja, und ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, wenn dein Hund, so wie der Paco, ne, so, so schnell und plötzlich einfach stirbt, als wenn du halt diesen, diesen Prozess des Verfalls so mit begleitest. Ja, das, ich glaube, das macht auch noch mal einen großen Unterschied aus, was den eigenen inneren Frieden so ein bisschen betrifft. Ja, ich, das, ich,
0: ich bin nur froh, dass es kein Unfall war, ne, so ganz bumm und, und weg. Ja. Weil wir hatten ja schon Zeit und er war ja auch noch mal fast 24 Stunden dann zu Hause, bevor es, äh, bevor er dann hier eingeschläfert wurde. Also wer darüber mal mehr wissen möchte, ich habe, wie gesagt, die Podcast-Folge 28. Da spreche ich auch darüber, wenn ihr da noch mal mehr dazu wissen wollt, was ich auch entschieden habe, was dann mit ihm passiert und wie das auch alles war. Weil die, die Folge habe ich ja auch erst ein Jahr danach aufgenommen und weil wir hatten ja noch Zeit. Aber klar, es ist natürlich was ganz anderes. Ich glaube, der Trauerprozess wird viel, viel länger, wenn der Hund so langsam alt wird, weil es immer wieder Punkte gibt, wo man auch mal denkt, so, ah, war es das jetzt doch? Ah, es geht noch weiter. Mhm. Also, ob da, ich glaube gar nicht, dass da irgendwas besser oder schlechter nee, ist. Nee, anders,
2: und, einfach anders. Weißt du, es ist
0: anders. Und ich glaube, das kommt auch wieder auf den Menschen Total. an. Wie, ich meine, ich muss jetzt sagen, mir geht's echt gut. Ich kann noch gut über Paco jetzt nachdenken und ich habe nicht mehr so krasse Wellen von Traurigkeit, die da irgendwie kommen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch gerade so abgelenkt wegen Schwangerschaften, den tausend Sachen, die man da so machen muss, vorbereitet und so weiter. Und weil es einfach auch so sich da so vieles jetzt verändert, vielleicht lenkt mich das auch zu sehr ab, kann auch sein, weiß ich nicht. Merke ich dann vielleicht in ein paar Monaten,
2: Ja, wenn es sich wieder hart trifft, kann, kann ja auch lieber, sein. Man kann es ja immer gar nicht so genau sagen. Dann kommt irgendwann so ein Tag, da trifft es sich dann wieder wie so ein Hammerschlag. Ja,
0: aber aber die sind jetzt weniger geworden, mh. muss ich echt sagen. Aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, seit wann, das ist einfach so, hat sich dann so ergeben. Aber mir hat auch diese Folge überhaupt zu machen, diese Podcast Folge total Glaub geholfen, ich dir. weil ne, du sortierst so Sachen, schaust, was ist auch für andere hilfreich, ich ne, wie mit deinem Themenabend, welche Informationen brauchen die Menschen, welche Fragen haben sie vielleicht, was kannst du ihnen aus deinen Erfahrungen auch geben und das, da hatte ich auch viele Erkenntnisse über diesen Trauerprozess, den ich hatte, die Trauerphasen und äh, über andere Dinge, die danach einfach als Fragen so aufgekommen sind. Einfach auch dieser Punkt zu sagen, okay, wenn Aski stirbt, wäre es echt besser. Hier wäre schon ein anderer Hund, aber es halt jetzt funktioniert aber gerade bei uns nicht so gut. Wäre auch für Aski nicht gut, wäre nur für uns gut. Für mich, äh, für meinen Ehemann und für mich, vor allem für meinen Ehemann, wäre es besser wahrscheinlich. Aber gut, wir haben, wir haben ein Kind, das... Das könnte dann so ein bisschen Ablenkung schaffen. Und Mit Sicherheit. Und Struktur. Das ich und Struktur schafft es auch, ja. <lacht> Struktur schafft es auch. Deswegen ist das, glaube ich, auch okay. Das,
2: was, was du gerade gesagt hast, ne? Ich glaube, das ist wirklich auch so ein Punkt, dass ich diesen Themenabend gemacht habe, dass du diese Podcast-Folge gemacht hast. Ich finde, es wird einfach immer noch viel zu wenig drüber gesprochen. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Thema Tod und Sterben und das Leben mit einem alten Hund immer irgendwie so ein bisschen, ja, mit, mit Hemmungen auch besetzt, ja, weil, weil sich irgendwie keiner damit auseinandersetzen will, aber.
0: Und weil halt auch viele sagen, hey, es war doch nur ein Hund.
2: Ja, das stimmt, weißt ja, das du, ist ne? die, ja die Reaktion von, von Außenstehenden, aber du, ich bin ja mittlerweile so.
0: Ja, aber manche Leute, ich meine, wir saugen das ja schon auf, ne, dass das, das von Kindesbeinen an gibt es ja eine bestimmte Hierarchie. Wo steht ein Mensch? Wo steht jetzt ein Hund? Und wo stehen andere Tiere? Und das ist natürlich schon auch drin. Und dann macht man sich ja selber auch nur den Gedanken. Es war doch jetzt nur ein Hund. Also da bin ich ja, da bin ich tatsächlich inzwischen völlig abgestumpft. Ja, ähm, weil. Was heißt abgestumpft? Du hast halt, du hast es ersetzt durch einen besseren Glaubenssatz für ja. dich. Aber ich glaube, dass wir solche Sachen, die sind ja strukturell in unserem System einfach verankert, genau wie Hass auf Frauen, ja. <lacht> Rassismus. Ja. Wir tun vielleicht so, als hätten wir die nicht, aber die sind halt einfach da, weil wir damit täglich leben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für viele schwerer, sich dann auch wirklich die Hilfe zu holen, die sie eigentlich bräuchten. Bestimmt. Weil ich sehe ich sehe auch viele Menschen, die, ich kenne Menschen, die schwere Depressionen entwickelt haben nach dem Tod ihres Hundes. Also
2: und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir einfach sagen, du, es ist nicht nur ein Hund. Es ist nicht nur ein Hund, sondern es ist dein Hund. Und es ist der Hund, mit dem du vielleicht seit vielen, vielen, vielen Jahren eine ganz enge Beziehung hast, der dein Bindungspartner ist, der dein Freund ist. Und wenn, wenn jemand wegfällt, und ganz ehrlich, wir haben ja einfach, wir haben ja nur einen Satz Hormone. <lacht> und denen ist es egal, an wen wir uns binden. Ja. Das ist immer das Gleiche. Ob es ein Hund ist, ob es ein Pferd ist, ob es ein Mensch ist. Was da passiert, ist ja das Gleiche. Und dies, dies, diese Scham, die dann oft mit verbunden ist, ne? durch solche Sätze wie, es ist doch nur ein Hund. Ja, schämen sollten sich eigentlich die, die sowas sagen, weil das einfach so ähm, nicht anerkennt, was dieser Mensch empfindet. Und quasi ja schlecht redet, dass ein Mensch überhaupt sowas für ein Tier empfinden kann. Ähm, und das irgendwie als seltsam hinstellt, wo ich einfach sage, nee Leute, das ist euer Freund, das ist euer Partner, ja, Partner in Crime und vielleicht wirklich über wahnsinnig viele Jahre. Schau mal, die Emma ist meine längste Beziehung, Uli. Ja, <lacht> ja also, ähm, jetzt bin ich mit meinem Mann ja auch nicht gerade erst seit gestern zusammen. Wir haben dieses Jahr gerade eben Zehnjähriges äh, hinter uns gebracht. Aber Emma ist 17 fast. Ja, und, ähm, die, was die alles mitgemacht hat und natürlich ist da einfach, das ist ein ganz, ganz starkes Band und ich bin so froh darüber, dass ich dieses Band zu diesem Hund habe und ich werde fürchterlich traurig sein, wenn sie nicht mehr da ist, aber ich weiß auch ganz genau, dass ich unfassbar dankbar sein darf und, und bin auch dass wir so viel Zeit miteinander hatten. Ich meine, das ist wirklich nicht so vielen Leuten vergönnt, ja, dass sie so lange mit ihrem Hund leben können, wie ich das jetzt mit Emma schon tue. Und ich finde echt, das, was wir da hier gerade machen, dass wir darüber sprechen und den Leuten eben auch sagen, du, das ist völlig in Ordnung, wenn du um dein Tier trauerst und such dir bitte Leute, die dich in deiner Trauer auffangen können und die dir Empathie, Verständnis entgegenbringen und nicht eben das, was du da empfindest und fühlst, abwerten und, und schlecht reden wollen, sondern such dir die Leute, die dich stützen und, und dir halt einfach den Halt bieten, den man braucht, wenn man jemanden verliert, den man liebt. So ist es doch. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, also. Das, das ist wirklich der Punkt, das ist, ähm, ja, es ist einfach traurig, wenn man jemanden nicht mehr an seiner Seite hat, den man lange an seiner Seite hat und den man ähm, wirklich liebt. Das ist einfach was Trauriges und das darf auch traurig sein. Und genau, da hat keiner das Recht zu sagen, stell dir nicht so an, das finde ich ganz furchtbar. Okay, vielen Dank, Maria, für deine Zeit. Vielen Dank, Uli, das hat mir Spaß gemacht. <lacht>
0: Wir sollten wahrscheinlich noch mal eine Folge zur Mehrhundehaltung aufnehmen. Ja, ja, ich glaube, da können wir auch
2: lange drüber sprechen. <lacht>
0: wenn ihr noch eine Folge mit Maria hören wollt, in Folge Nummer 13 vom Dog and Ride Podcast war Maria schon mal zu Gast. Da ging es um das Thema, wenn ihr im Training an Hundebegegnungen nicht weiterkommt, woran das liegen kann, kann ich euch natürlich auch sehr ans Herz legen. Und ansonsten, Maria, kannst du ja vielleicht, die Leute werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist das für ein Themenabend? Den will ich gerne mal mitmachen. Vielleicht kannst du dazu noch mal eine Information geben, wenn es diesen Themenabend jetzt noch mal gibt oder wo sie vielleicht Informationen finden. Ja, dazu. also und zu dir.
2: Der Themenabend, ähm, der geht über zwei Stunden und er heißt tatsächlich Leben mit alten Hunden, ja, nicht Sterben mit alten Hunden. <lacht> das find, fand ich ganz wichtig. Deswegen habe ich eben auch diesen Sterbenteil quasi nach vorne gezogen. Weil das, da geht's drum einfach, ne? auch viel über das, was wir heute gesprochen haben. Auch was muss ich denn achten? Was verändert sich? Wie kann ich meinen Hund unterstützen? Und, ähm, was kann ich auch für mich selber tun, einfach um mit diesen Gefühlen, mit diesen vielen Gefühlen umzugehen? Ne? Also das, ich finde, diese Masse an Gefühlen, die man da so hat, das ist oft so ein bisschen was, was überwältigend sein kann. Genau, und darum geht's bei dem Themenabend. Ich habe schon vor, den dieses Jahr nochmal zu wiederholen. Bin aber noch nicht ganz schlüssig, wann und wie ich das mache, weil, weißt du, das ist ja so ein Punkt, ne, wenn man sowas plant und jetzt nehm mal, nehmen wir mal an, ich plane es und zwei Tage vorher stirbt mein Hund. Ich weiß nicht, wie gut mhm. ich das dann machen kann, ja? weil es halt doch ein sehr emotionales Thema ist, aber ich plane es eigentlich schon für dieses Jahr nochmal und, ähm... Alle Termine von mir eigentlich findet ihr auf unserer Website, auf www.easy-dogs.net. Da gibt es einen extra Button Termine. Da findet ihr nicht nur meine Termine, sondern auch die von meinen Kolleginnen und von meinem Kollegen. Und natürlich findet ihr mich auch auf Facebook und auf Instagram. Und auch da gebe ich solche Termine immer bekannt.
0: Okay, wir verlinken das alles in den Show Notes. Wenn ihr das euch mal angucken und abspeichern wollt, das findet ihr da alles zu Maria. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. War sehr schön. Ich melde mich noch mal wegen Mehrhunderhaltung. Ja, mach
2: das. Du hast ja halt tatsächlich auch nach meinem letzten Themenabend ähm, war auch ähm, die, die Frage, da ging es um Welpen, ähm, ob ich nicht mal was zu, zum Thema Mehrhunderhaltung machen kann. Also ich glaube, das Thema ist auch sehr gefragt. Mhm. Ja, sehr schön. Dann, ich wünsche dir noch alles Gute. Ja.
0: Vor allen Dingen natürlich mit Emma. Ebenso. Wir hören uns bald wieder. Danke, dass du dabei warst. Und ja, und für alle, die jetzt zuhören, bitte teilt doch diese Folge, denn ich glaube, mit dem Thema sollten sich mehr mhm. Menschen auseinandersetzen, am besten vielleicht schon bevor auch der Hund einzieht, um nochmal eine Idee zu bekommen, was das auch bedeutet, denn dieser Abschnitt steht den meisten irgendwie dann doch mal bevor mit ihrem Hund. Teilt die Folge gern, verlinkt uns dann gern, wenn ihr sie vielleicht bei Instagram geteilt habt, dass wir sehen, dass ihr sie geteilt habt. Und ja, folgt Maria. Folgt Bright. Folgt dann, dann, dann bekommt ihr nämlich auch einen Einblick in das Leben doch mal mit einem alten Hund. Auch vielleicht nochmal ganz andere Aspekte, die ja ganz individuell sind. Ich, ich äh, lese immer gerne deine Posts auf Instagram. Äh, das ist echt äh, wirklich interessant, weil es einfach den Horizont erweitert. Weil das Leben mit einem dementen Hund äh, werden vielleicht nicht viele kennenlernen. Und man kann sich auch, glaube ich, kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und deswegen folgt Maria auf jeden Fall. Schaut euch die Sachen an. Ja, dann darfst du gerne jetzt noch Tschüss sagen. Ja,
2: danke Uli auf jeden Fall und den Zuhörern eben auch alles Gute. Und ja, wenn, wenn ihr mit einem alten Hund lebt, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist, es ist eine Zeit, die man besonders bewusst leben sollte, finde ich. Genau, dann verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank Uli für die Einladung, für deine Zeit und bis bald mal wieder. Bis bald, <lacht> tschüss. tschüss.